Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương Và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé Các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Tị Books tổ chức cuộc thi Minh họa văn học kinh điển với trọng tâm là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hảo Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio hoặc Đinh Tị Books để tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé. Trong Radio Văn học dịch tuần trước, Chúng ta đã cùng lắng nghe một truyện ngắn của Haruki Murakami, tác giả người Nhật có lẽ đã quá quen thuộc với độc giả Việt Nam và đặc biệt được nhắc nhiều gần đây khi ông lại một lần nữa vô duyên với giải Nobel văn học. Hôm nay, Hải Trang đã mời đến trạm radio bạn Thư Vũ, một độc giả trung thành của Murakami để cùng thảo luận về một chủ đề khá nhạy cảm nhưng Hải Trang tin sẽ rất thú vị, sex. À, xin chào Thư Vũ, rất cảm ơn Thư đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Uh, xin chào Hà Trang và các bạn của Trạm Radio Mình là Thư, sinh năm 98, vừa tốt nghiệp đại học uh, Hiện mình đang làm trong ngành xuất bản uh, Rất vui được chia sẻ với các bạn trên Trạm Radio về Murakami uh, Trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang muốn hỏi về trải nghiệm cá nhân của Thư dưới tư cách một độc giả lâu năm Thư bắt đầu đọc Murakami từ khi nào và tại sao Thư lại thích Murakami đến thế? Uh, đối với cá nhân mình ấy, thì mình say mê Murakami mà khi bắt đầu chạm mẫu văn chương thế giới từ những ngày đầu cấp 3 Uh, Murakami khi đó đối với mình thì như một thế giới mới lạ Trong ranh giới giữa mộng và thực Giữa tuổi trẻ và sự say mê Giữa tình yêu và cuộc sống Và giữa khát vọng và sự lạc lối Mình khi đó bị hấp dẫn bởi ngòi bút quyến rũ Và cách kể chuyện đầy cảm hứng của ông uh, Sau này thì khi mà mình đọc lại các tác phẩm của ông Thì thứ mình cảm nhận rõ nét nhất Đấy là tính người uh, Và cụ thể là sự chân thật Có thể nói đối với mình thì chuyện của ông ảo nhưng mà không ảo Thật nhưng mà không thật Và ranh giới giữa các tầng ý thức dường như không còn là quan trọng cái quan trọng của ông lúc này nó là con người. Văn chương khi quay về với ý nghĩa nguyên bản của nó thì mình nghĩ nó vẫn là sự ca tụng nhân bản. Nhân văn lấy con người làm trung tâm và cá nhân Murakami thì đã làm rất tốt điều này. Và mình thích ông thì cũng vì lẽ đó. À, văn đàn Nhật Bản mình nghĩ không thiếu những tượng đài như là Kawabata, Akutagawa hay là Osamu Dazai. Nhưng mà cá nhân đối với Murakami thì ông vẫn không hề nao núng, không hề đi theo những lối mòn đã được công nhận sẵn của những tác giả đi trước hay những lối viết cũ mà ông đã không ngừng sáng tạo thay đổi cả về bút pháp lẫn góc nhìn thì mình nghĩ đấy là một trong những điều quan trọng nhất làm nên chỗ đứng của Murakami trong nền văn học đương đại hiện nay và Murakami có thể không phải là tác giả nên đọc lúc cô đơn nhưng mà khi ở độ tuổi của những người như mình thì những người trẻ thì người ta lại hay tìm Murakami rất là nhiều và mình thấy đồng cảm với ông hơn khi mà bắt đầu hiểu được những điều ông muốn làm và càng thấy đồng cảm hơn nữa khi mà mình bắt đầu đọc tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ đối với mình ấy, thì quyển đấy Murakami kể chuyện với tư cách là một người chạy bộ đường dài và cách ông trở thành nhà văn và mình rất được truyền cảm hứng và mình thật sự muốn dành cho một lời tán thưởng và một sự ngưỡng mộ sau khi đọc xong quyển này. Chủ đề hôm nay là tình dục trong văn chương Murakami. Không nhiều nhà văn dành nhiều dung lượng cho các cảnh sex trong tác phẩm của mình như Murakami và độc giả, nhất là độc giả Việt Nam, vẫn ít nhiều e rẻ khi nói tới sex trong văn học. Theo Thư, lựa chọn miêu tả cảnh sex chi tiết và chân thực của Murakami có hiệu quả gì? Qua ngôn ngữ của sex, Murakami đã thể hiện quan niệm gì về tình yêu và tình dục trong các tác phẩm của ông? 
à, đầu tiên là trong hết hầu hết các tác phẩm của Murakami nếu mà chúng ta để ý thì sẽ ít nhiều thấy nói đến cảnh tình dục và các chi tiết liên quan đến tình dục và mình nghĩ đây là một yếu tố quan trọng nên nếu chỉ đánh giá hời hợt về vẻ bên ngoài thì nhiều người sẽ cho rằng yếu tố tình dục trong tiểu thuyết của Murakami chỉ đơn thuần là mang tính giải trí nhưng mà trong mỗi tiểu thuyết thì yếu tố này lại truyền tải những ý tưởng và ý nghĩa khác nhau mình nghĩ nó đóng vai trò quan trọng trong văn chương của Murakami khi chi phối cách ông xây dựng nhân vật xây dựng hình tượng không gian hay thời gian và mình nghĩ là nếu tình dục trong văn chương ở một số quốc gia khác là đề tài khiên cưỡng còn chịu nhiều sự cấm đoán kiểm duyệt thì đối với văn học Nhật Tình dục là một trong những nét đẹp của đời sống con người. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy là yếu tố tình dục trong văn chương Nhật Bản xuất hiện từ rất sớm. Chúng mình cùng ngược lại cái lịch sử văn chương của xứ Phú Ta một chút nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là có chuyện Genji này hay là những tác phẩm của Kawabata ở đấy luôn lấp ló những ẩn ức về tình dục. Và Murakami là một trong những ví dụ của đương đại văn chương đất nước mặt trời mọc và thế hệ sau này sử dụng nhuần nhuyễn việc đó. Việc lựa chọn miêu tả cảnh sách chi tiết và chân thực của Murakami thì mình thấy nó góp phần đặc tả các cảm giác khiến con người tìm đến tình dục như là cảm giác cô đơn này, trống rỗng này, hoặc là cảm giác đau buồn, thương tiếc, quá khứ hay là cảm giác thậm chí là cảm giác được khao khát, được gần gũi với con người. Và ngoài ra thì mình còn thấy là chính những cảnh sách trong mỗi tác phẩm của ông còn đóng một vai trò chủ lực giúp ông truyền tải những thông điệp quan trọng đến người đọc và nó cũng là phương tiện để ông bộc lộ nội tâm, cá tính và sáng tạo độc đáo của mình. Mà mình nghĩ là sự khác biệt của Murakami đối với các nhà văn đi trước là chỗ ông miêu tả cảnh sách nó rất là độc đáo, chân thực, chi tiết và đậm đặc hơn rất nhiều. Tình dục xuất hiện rất ở uh, mỗi cuốn sách của Murakami, các bạn có thể thấy là rất dày đặc và có những cuốn mà tần suất phân đoạn tình dục xuất hiện đến nỗi mà khiến người ta quy chụp nó là một cuốn sách đen, như là Rừng Na Uy chẳng hạn. Đấy, một cuốn sách mà rất là nổi tiếng đối với độc giả Việt Nam. Vậy mình điều gì mà khiến các tác phẩm của Murakami khác với những cuốn sách đen tầm thường kia thì mình nghĩ đó là ở bản ngã. Qua mỗi phân đoạn tình dục dường như là bản ngã của nhân vật được bộc lộ qua ra trước mặt người đọc rất là nhiều. À, có lẽ là khi quan hệ tình dục ấy thì con người ta bước vào một thế giới tự nhiên trần trụi hơn. Đó là một hành động bản năng mang tính sinh lý tất yếu. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc ấy thì đồng thời chúng ta cũng quên đi mất cái nấp nang về những bức tường và che đi hiện thân của ta trước mắt xã hội. À, chỉ, lúc đấy thì chỉ còn lại bản thân thuận, thuần nguyên trần trụi đối đầu Và có lẽ nếu không có những phân đoạn tình dục ấy Thì chuyện của Murakami mình nghĩ cũng chẳng còn là của Murakami nữa Và đối với Murakami thì tình yêu phải là sự tổng hòa và gắn liền của tình yêu với tình dục Và những mối tình trong tác phẩm của ông ấy Nếu bạn đọc đủ nhiều sẽ thấy đều gắn với tình dục ở một mức độ và biểu hiện khác nhau Ví dụ như là từ tình yêu của tuổi mới lớn trong những rung động thơ ngây đầu đời Của Toru Watanabe và Naoko trong rừng Naui hay là đến tình yêu của những người trưởng thành như Hajime và Shimamoto-san trong phía nam biên giới phía tây mặt trời. Mình thấy Murakami viết về tình dục nhưng mà văn phong của ông lại không hề mang tính dục. Trái lại mình thấy nó vẫn có một chút gì đấy rất là đời, rất là con người. Và Murakami thường miêu tả sách trong những hoàn cảnh và tình huống mình thấy khá là tự nhiên và chân thực với nhiều, rất nhiều tầng nghĩa ẩn dụ và tinh tế. Mỗi cảnh tình dục trong các tác phẩm của ông ấy thì có những hỉ nộ ái ố, có tuổi nhục vinh quang, và có lúc mình lại thấy nó rất là dâng tràn hạnh phúc để rồi lại rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Ví dụ nhé, như trong rừng Na Uy chẳng hạn, thì mình thấy những lần làm tình hay cuộc thành trình đi tìm gái của Toru và Nagasawa được họ nhìn nhận như một, một thú vui, một lẽ thường tình giống như việc ăn cơm hàng ngày. Ấy. Họ coi như mối tình một đêm giống như việc chúng ta bước qua những trạm xe buýt, sẽ có bến ta lên rồi ta xuống. Và tình dục lúc này thì được gọi tên như một vết sẹo, một vết thương của Naoko. Đấy là sự đối lập trong cái nhìn về tình dục của một người nam và một người nữ. Lúc này thì tình dục là thứ phản ánh nhân cách Cũng là cái thể hiện tình cảm rung động của anh Nếu mà không có những cảnh sách trần trụi Và những chi tiết nhục dục đang xem suốt các tác phẩm đó Thì có lẽ tình dục 
của Naoko đã không đau đớn đến thế và có lẽ chúng ta cũng chẳng đồng cảm với Toru nhiều đến thế mà có thể chuyển sang ghét anh. Và thậm chí là ở một quy 84, những nhân vật của ông còn đối thoại với nhau một cách đầy tự nhiên và thẳng thắn đến mức là trận mình thấy rất là trần trụi. Không che giấu bản năng như cô gái sát thủ Amane hỏi người khách trong quán về cái ấy của ông ta có được to hay không. Đấy, trước khi đưa ra những lời đề nghị khiếm rất là mình thấy rất là khiếm nhã như lên giường cùng cô. Lúc này thì ký ức của Tango khi mà cậu mới một tuổi rưỡi về sách với người mẹ ngoại tình cho đến câu cảnh sát cùng trải qua tuổi thơ buồn vui vì sự lạm dụng tình dục của anh trai và chú thì mình nghĩ ở đây sách là nơi con người trốn khỏi nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng đang bủa vây hàng ngày và sách là cách để họ tìm lại sự tự tin vẻ đẹp và bản ngã của họ thì cuối cùng thì sách cũng là cách mà để họ giải thoát khỏi những ức chế muốn nói mà không thể nói được thì xét cho cùng sau tất cả thì mình vẫn nghĩ tình dục là cách để con người khỏa lấp những nỗi cô đơn đồng thời thông qua quan hệ tình dục thăng hoa thì con người có thể hoàn thành quá trình tìm kiếm cái tôi đích thực của bản thân mình. Và nếu là như thế thì mình thấy Murakami chính là một ngòi bút minh họa rất là sống động cho cái luận điểm trên. Ở trong câu trả lời vừa rồi thì Hà Trang Thế Thư có nhắc đến sự khác biệt trong tình dục giữa người nam và người nữ trong tác phẩm Rừng Na Uy. Một độc giả cho rằng là nếu đọc đủ nhiều các tác phẩm của Murakami, ta sẽ thấy một mô típ quan hệ tình dục lặp đi lặp lại. Đó là người nam thường ở thế bị động và người nữ ở thế chủ động dẫn dắt, nhưng nàng sẽ biến mất ngay hoặc bị giáng xuống vị trí yếu thế hơn sau khi hành sự xong. Theo quan sát của Thư thì nhận định này có chính xác hay không? Hoặc là xa hơn, mặc dù miêu tả người nữ ở thế chủ động, nhưng Murakami vẫn vấp phải những chỉ trích của độc giả ủng hộ nữ quyền vì họ cho rằng phụ nữ bị vật hóa để thỏa mãn nhu cầu tình dục và xây dựng bản ngã của đàn ông, trong trường hợp này không phải là nô lệ hóa mà là thần thánh hóa. Thì Thư nghĩ sao về ý kiến này? À, nói về mô típ của Murakami, thì mình thấy là trong chuyện của ông có rất nhiều mô típ mà nếu đọc đủ nhiều thì bạn sẽ không khó để nhận ra. Ví dụ đầu tiên đấy là mô típ về đàn ông trong tiểu thuyết của Murakami. À, cái này thì mình xin mượn một từ trong tiểu thuyết nhảy nhảy của ông, đấy là những kẻ đi xúc tuyết văn hóa. Thì ông miêu tả đó là những gã đoạn lông hèn, thường làm các công việc bị gạt ra ngoài rìa xã hội. Và loại công việc này thì chẳng ai lựa chọn cả. Họ cần mẫn chăm chỉ nhưng mà đồng thời cũng là những tên vô cùng cùng quẫn trong đời sống cá nhân. Hoặc là một ví dụ khác về mô típ đấy là sự mất mát tìm kiếm và tìm thấy. Các nhân vật trong mỗi tác phẩm của ông thường tìm kiếm điều gì đó đã mất chẳng hạn. Đấy nên là chúng ta không hề khó để nhận ra một mô típ trong tình dục. Đấy là những người đàn ông của ông thì thường ở thế bị động và người nữ ở thế chủ động dẫn dắt. Nhưng mà ngay sau đấy nàng sẽ biến mất hoặc bị giáng xuống vị trí yếu thế hơn sau khi hành sự xong. Và đây là một mô típ mà mình nghĩ là hoàn toàn có cái nhìn rất là chính xác. Và trong văn đàn Nhật Bản ấy thì nếu ca, mình thấy nếu Kawabata miêu tả vẻ đẹp nhục cảm của người phụ nữ với niềm bi cảm sâu sắc trước cái đẹp vô thường thì ở Murakami các nhân vật nữ có thể được phân thành hai kiểu mà mình thấy rất rõ nét. Một bên là vẻ đẹp hoàn hảo chín chu và còn một bên lại còn lại thì lại một vẻ đẹp bừng sáng rực rỡ và đầy sức sống. Và ở cả hai khía cạnh này thì nhân vật nữ của Murakami đều được lột tả qua những chi tiết về sách và những lần ân ái suốt tác phẩm. À, ngày nay thì khi mà có quá nhiều những tác phẩm văn học đề cập đến tình dục đặt lại vấn đề quan điểm về nữ giới có ảnh hưởng thế nào trong văn chương chứa đựng yếu tố tình dục. Trong xã hội phụ quyền, người phụ nữ có vai trò trong gia đình, họ là những người bị lệ thuộc vào nam giới và không có quyền tự do quyết định cuộc đời. Còn về chuyện nữ quyền ấy thì ngược lại thời gian một chút, từ xa xưa mình đã thấy văn học Nhật rất nổi tiếng nhờ các tác phẩm nữ quyền và vì vậy có thể nói là Nhật không có cuộc đấu tranh giải phóng thiên tính nữ trong văn chương. Văn học Nhật là nền văn học sâu đậm với tính nữ và các cung bậc cảm xúc tinh tế nhẹ nhàng. Và với rất nhiều niềm bi cảm độc đáo riêng, nếu bạn có nghiên cứu và đọc đủ nhiều, bạn sẽ thấy điều đấy. Và sau ba thời kỳ phát triển từ chuyện Genji đến các tác phẩm của Kawabata và cả tiểu thuyết của Murakami nữa, thì mình thấy văn chương Nhật Bản vẫn nằm trong trào lưu chung đấy, vẫn rất nữ tính này và vẫn rất tinh tế nữa. 
Và cái mình nghĩ luôn nghĩ đầu tiên khi nhắc đến Murakami đấy là sự vô thức Và thậm chí mình còn nghĩ là đôi khi ông viết lên những các tác phẩm của mình trong sự vô thức Nếu bạn để ý sẽ thấy là các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Murakami luôn được miêu tả trong vẻ đẹp ngoại hình tưởng chừng như là rất là hoàn hảo từ cách ăn mặc này đến trang sức này rồi là cả cách trang điểm nữa nhưng mà bên cạnh vẻ đẹp ngoài hoàn hảo đấy thì là còn một nội tâm rất là bí ẩn là cảm giác về sự bất toàn và những người phụ nữ càng đẹp càng hoàn hảo thì mình thấy trong bản thân họ luôn lại che giấu sự bất lực tình dục nào đấy hoặc là thậm chí là một sự thèm khát tình dục vô cùng lớn và họ là những thế giới chuyên biệt và cô độc họ tự giam giữ bản thân mình trong cái vỏ khép kín mà không ai có thể thâm nhập được lấy ví dụ một chút nhé thế là trong tác phẩm rừng naui thì nao và midori vật lộn rất nhiều với sự tồn tại trong tiềm thức và ý thức của họ và người đàn ông kể chuyện ở ngôi thứ nhất đã bị cả hai quyến rũ và điều đấy đe dọa sẽ chia đôi thế giới của anh ta còn ở after dark chẳng hạn thì câu chuyện chỉ xoay quanh ý chí của các nhân vật nữ thôi và vì vậy mình nghĩ không hẳn là phụ nữ trong các tác phẩm của murakami luôn bị mắc kẹt trong vai phụ hoặc bất cứ điều gì như thỏa mãn nhu cầu tình dục đâu và ngay cả khi chúng ta quên mất câu chuyện thì mình nghĩ là chúng ta vẫn còn nhớ về những nhân vật nữ của murakami và đấy là những nhân vật rất là nổi bật giống như là Reiko hay Hatsumi trong rừng Naui chẳng hạn và bởi vì là mình đọc Murakami từ rất sớm bây giờ mình không còn đọc lại ông nữa nhưng mà đôi khi nhắc về ông ấy thì mình vẫn rất nhớ những tác phẩm những nhân vật nữ của ông và những người phụ nữ không chỉ riêng trong phương tiện à, không chỉ là phương tiện của Murakami mà mỗi tác phẩm đều khai thác một hoàn cảnh riêng nếu mà chỉ vì ủng hộ nữ quyền mà chỉ trích ông thì là mình nghĩ là không đúng Murakami thì chưa có duyên với giải Nobel nhưng lại là khách quen của giải Best Sex Award hàng năm dành cho những tác giả tả sex tệ nhất. Thư đánh giá thế nào về hiện tượng này và theo bạn thì tại sao người đọc lại khó chịu với cách Murakami tả sex đến thế? Đây là một câu hỏi mà mình thấy nếu mà đưa ra thì sẽ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Cá nhân mình thì mình thấy là nó cái giải Best Sex Award này có thể nhìn nhận giống như là giải mâm sôi vàng cho các diễn xuất của Mỹ. Và các tác giả thì mình thấy thường không mấy mặn mà với họ Với cái lễ trao giải này ừ. Và người viết thì luôn cho rằng quyết định đưa ra bất, tử, bất cứ câu từ nào vào tác phẩm của mình Cũng đến từ cảm hứng và ý tưởng trong mạch chuyện ừ. Và với họ đó không phải là những bài báo hay là bài xã luận Hay là bài phân tích Nên không thể áp đặt cho vào đó những chuẩn mực hứng nhắc được ừ. Và mình nghĩ cái nằm nên nghệ thuật nói chung hay văn chương nói riêng đấy tính tiệm cận à, Mọi tác phẩm nghệ thuật đều chỉ dừng ở sự tiệm cận mà thôi tiệm cận với cái hay này, tiệm cận với cái đẹp này, tiệm cận với cái vĩ đại này. Bởi vì sự tiệm cận đấy nên chúng ta mới có sự phát triển của các trường phái khác nhau và ngồi bút khác nhau. Sách trong văn chương cũng thế thôi. Cái hay hay cái dở, cái tinh tế hay là cái thô tục của nó đều chỉ là sự tiệm cận. Vì cơ bản sách luôn là một vấn đề rất là nhạy cảm. Mình thấy nó vừa dễ viết này, vừa khó viết và nhà văn phải hoàn toàn làm chủ được ngòi bút của mình mới cân bằng được dễ nghệ thuật và sự dung tục. Best sách Award thì mình nghĩ giống như mâm xôi vàng, nó chỉ nên dừng ở mức tham khảo hoặc là một lời nhắc nhở cho các tác giả về chính mình và văn chương chứ nó không thể mang giá trị tuyệt đối và bạn có thể thấy giải thưởng đấy thú vị hoặc không quan tâm đến nó thì phụ thuộc hoàn toàn vào nhân sinh quan và quan điểm cá nhân của bạn Vì vốn dĩ dù có nhận giải Best sách Award hay không thì mình vẫn nghĩ sách luôn là một phương tiện để các nhân vật bộc lộ mình và khám phá lẫn nhau để thông qua đấy những nhân vật biết mình là ai, là người ra sao, yêu và sống thế nào thì mình nghĩ sau cùng thì đấy mới là ý nghĩa lớn nhất của văn chương. Còn đối với việc là người đọc khó chịu về cách Murakami tả sách thì có thể vì họ thấy những cảnh đón những cảnh nóng nó không cần thiết, không giúp ích cho mạch chuyện hay là xây dựng nhân vật hoặc đơn giản là bản thân họ không thấy những chi tiết trong các tác phẩm của Murakami chỉ để thu hút độc giả. Cá nhân mình ấy, thì mình nghĩ là sách là một dạng thức mang tính trải nghiệm cá nhân. Nếu bạn không có nhiều trải nghiệm với nó, bạn không đồng cảm được với nó, không thấy nó bộc lộ bản ngã con người thì bạn sẽ dễ dàng thấy nó vụng về và nhồi nhét. 
à, Dĩ nhiên ở Murakami khi đọc các tác phẩm của ông thì sẽ không tránh khỏi được cảm giác khó chịu à, Như Hà Trang đã nói ở trên ấy Thì phần lớn những tác phẩm của ông đưa phụ nữ vào trong những tình huống sách mà mang tính bị động ừ. hoặc là thừa thãi Bản thân mình cũng có cái nhìn tương tự khi mà mình đọc Tazuki Tsukuru không màu vào những năm tháng hành hương Hay là một số đoạn trích trong tác phẩm Một Quy 84 của ông Uh, Best Sex Award gọi tên ông thì một phần mình nghĩ đấy là vì những cảnh nóng mà trong các tác phẩm của ông quá thiên về cảm nhận thể xác và không có chút nghệ thuật nào theo đánh giá của các nhà phê bình và cá nhân mình thì luôn thấy những nhà ở nhà văn nữ thì cảnh sách của họ có khuynh hướng mềm mại và dẫn dắt bằng các từ ngữ uyển chuyển thay thế nên phù hợp với tình cảnh cảm xúc của mạch chuyện hơn và có lẽ vì thế nên họ ít bị gọi tên ở những giải thưởng này còn đối với những nhà văn nam ấy, thì như Murakami chẳng hạn ngoài bút của họ mang tính nam và góc nhìn của những người ở thế chủ động nên là sẽ không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu và bất mãn khi mà đọc quá nhiều những câu chuyện mang tính tương tự. Ờ, nhưng mà như mình phân tích ở trên thì Murakami vẫn luôn có một sức hấp dẫn riêng mà đấy sách của ông là một điểm sáng. Văn học hiện đại hiện nay trên thế giới những năm gần đây thì mình thấy đang đi tìm tiếng nói nhiều trong những biểu tượng về đề tài truyền thống hay là những chiến tranh và hòa bình hoặc thậm chí là người ta tìm tiếng nói ở con người, ở xã hội, ở đô thị, ở cái tôi, này, ở bản ngã, ở khổ đau hay cái chết. Nhưng mà không nhiều những người mà lựa chọn sách mà là một phương tiện chính như Murakami Và mình thấy đấy là một cái hay và xứng đáng được ghi nhận của ông Và bạn có khó chịu về cái đấy hay không thì lại phụ thuộc vào góc nhìn của bạn à, Cảm ơn Thư rất nhiều về những chia sẻ về sách trong văn chương của Murakami Vậy nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh hơn Thư đánh giá thế nào về xu hướng sử dụng sách trong văn phẩm của các nhà văn hiện đại? Đầu tiên thì mình nghĩ là sách trong văn chương ấy dù theo cách nào thì cuối cùng nó cũng nên hướng đến tính thẩm mỹ và cái chất tư tưởng của mỗi nhà văn. Ngày nay thì sách không còn là một đề tài nhạy cảm nữa. Và cũng những tác phẩm về sách thì cũng dễ dàng được cục xuất bản duyệt xuất bản hơn, không bị cấm bản như ngày xưa nữa. Và không bị liệt vào những cấm địa trong văn đàn. Ngày nay thì mình thấy rất nhiều những nhà văn, kể cả nhà văn trẻ hay những nhà văn quá tuổi chẳng hạn, thì người ta vẫn đã và đang khai thác một cách rất là triệt để và chính thức phủ sóng về cái đề tài này cho văn đàn. Ờ, khi mà mình làm trong thị trường xuất bản ấy, và dạo quanh một chút thì mình sẽ thấy là không khó để bắt gặp những cuốn sách mà ngay từ cái tựa của nó đã mang xu hướng về tình dục và giới tính như mà như là đôi mắt đấy vẫn ở trên giường này hay là lạc giới chẳng hạn đấy rất nhiều những tác phẩm của những nhà văn trẻ như là gào hay là huyền trang bất hối hay là những nhà văn nhật chẳng hạn thì mình nghĩ là trong văn chương sách khi sách được nhận thức và phản ánh phù hợp với suy nghĩ và nội tại của nhân vật và logic của câu chuyện không bị đề cao không bị lạm dụng thì nó không đến đáng lên án hay là bị quan ngại về khi mình nhìn về góc độ từ xã học thì sau hơn 20 năm đổi mới thì dường như là có một cái sự sắp xếp lại và hình thành nên những nhóm bạn đọc khác nhau. Bạn để ý là vào các cửa hàng sách tự chọn chẳng hạn, khi mà quan sát cái cách công chúng lựa chọn mua sách vở ấy, có thể hình dung rất nhiều về thị hiếu của họ. Khi mà mạng xã hội lên ngôi, khi mà có những sự vụ văn chương được báo chí đề cập thì đều là những thứ ít nhiều liên quan đến sách. Và mạng xã hội cũng là một phương tiện để mà người ta phản ánh rất là nhiều những cái đề tài này trong văn đàn. Báo chí quan tâm, bạn đọc quan tâm, mạng xã hội quan tâm thì cái đề tài nhạy cảm đấy lại có nhiều hơn những câu chuyện để nói. Và con người luôn trong bối cảnh đương đại luôn có nhu cầu được bày tỏ bản thân một cách toàn diện và cụ thể. À, mình thấy nhận ra chính mình có tư cách của một người hiện hữu và trước hết trên chính thân thể mình luôn là điều đầu tiên mà con người nhận thấy sau thời gian dài che đậy và giấu giếm. Thì sách cũng thế thôi, sau một thời gian quá nhiều bị cấm bản, bị khiên cưỡng hay là bị hạn chế né tránh nói đến nó thì khi mà được công nhận thì nó thành một đề tài rất là phổ biến và mọi người sẽ nhắc đến nhiều. Và chính vì điều này nên là văn học đương đại đang có cái nhìn cởi mở hơn về sách. Nhưng mà đồng thời mình cũng nghĩ rằng vị tính đại chúng và đương đại trong văn chương có tính gần gũi với văn học thị trường. 
nên là sự xuất hiện của những cảnh sách trong văn học và về mặt xã hội là một xu hướng hoàn toàn bình thường bởi vì nhu cầu khám phá bày tỏ con người từ góc độ thân xác trong truyền thống văn chương nghệ thuật thế giới là không xa lạ cho nên là sự hiện diện của nó đặt ra nhiều vấn đề thuộc về nhân sinh nghệ thuật cho chúng ta hơn là những khoái cảm nhất thời rất cảm ơn Thư Vũ vì những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Hà Trang mong rằng qua buổi thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có những góc nhìn mới mẻ về Haruki Murakami cũng như sex trong văn chương. Một lần nữa rất cảm ơn Thư và mong sẽ có dịp tiếp tục hợp tác với Thư trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.